0: 始まりまりした佐々木亮の宇宙話普段国の研究機関で天文学の研究をしている私が毎日最新の宇宙ニュースをお届けいたします。こちらのポッドキャスト。本日はですね太陽の過去の11年間の活動を見て振り返って分かったことで,それ,でそれに加えて私たちの生活に被害を与えるコロナ失良放出ってていいう現象について今回はお話ししていいいきたいと思いますでこちらのポッドキャストで何回かこう紹介させていただいている通り太陽っていうのは11年間の活動の周期を持ってるんですね。でこれ今ちょうどそれの切り替わりの時期で前回の11年の周期の間っていうのは実は結構いろんな変動があったりして。い注目を集めていたわけなんですよでその中でまあその11年間を振り返った中でですね太陽フレアが発生した時に放出する物質のお話そんなところに注目した論文が出ていたので今回はそちらについて紹介していきたいと思います是非最後までお付き合いくださいよろしくお願いいたしますで毎日恒例の活動報告になりますがまあ今日も相変わらずずっと白紙論文についての作業をしておりました。で、明日ですね、明日の夕方、その審査みたいなのがあって、まあこれが大学のその選考の中での審査になるので、第1次みたいなものになります。で、そこで発表をしなければいけなくなっているので、それについての資料を作っていたんですね。で、まあこういう資料を作ってると、まず最初作り始めた時に一つこう悩むところがあってそれが今までうまくいっていた定型文みたいなものその<笑>失礼しましたその定型文というか前にこうどっかで発表した時に使った形がすごい評判が良かったからまあそれと同じ形でいこうかなって思う反面こういうところでまた新しい発表の方法っていうところを試してみて、まあ、周りからのフィードバックどう返ってくるのかなっていうのを試したいなっていう、まあ、2つの気持ちが湧いてくるんですね。で、大学院、この特に博士課程に入ってからは結構いろんなところで発表する機会が増えた中で、あえてあんまり同じような発表の形式を取らないようにしていたんですよ。まあ、その理由はこう大学院修士課程を終えたタイミングで自分はあれなんですよねあの大学院の総代といわれるいわゆる首、まあ、席卒業みたいなのをさせていただいてそれが、まあ、論文の内容の評価とあとは修士,修士論文の発表内容っていうところの評価を軸に。総題っていうのを決められるわけなんですけどそれでまあ無事選んでいただいたんですねでその時の論文の発表の仕方っていうところが割と評判が良くてなのである意味一つ研究発表の正解を見つけたなという手応えの元修士課程を終えたんですよで大学院この後期の博士課程に入ってからはじゃあそれよりももっといい発表の仕方とかってあるんじゃないのかなとか。あとはまあやっぱり英語の発表とかも増えてきたので、ちょっと英語だと日本語で話すときとは若干リズムが違うようなものにもなったりするので、そういうところのバランスを見ながら、まあ研究のこう発表の仕方っていうのを意識していたんですね。でもまあいろいろ試してはみたんですけど、やっぱりその終始のときに作った資料の形っていうのが一番なんか分かりやすいかなと思っていてまあなのでそういうところも考えると博士課程の集大成はまあ少しの経験をプラスはするけどベースとしては修士課程の発表の時の方が結構いいんじゃないかななんて思ったりしておりますなのでこう割と個人的には早い段階でいいクオリティの発表の仕方を身につけられてたんだなって3年経ってより実感しているっていう感じですねなのでまあそのテンプレートみたいなのがあるので個人的にはまあ割と作りやすいかなと思いながらやっておりますでまああらかたはできてるような感じなので明日1日かけてブラッシュアップしていければいいかなと思ってるところでございますまあそんな感じで、まあ結構こういうプレゼンとかのやり方、あとはまあ他でも、あの、理科学研究所の中での国際研究会みたいなので、物理学賞を受賞した時のこともあるので、割と多分プレゼンの組み立て方が上手い方なのかなと思っておりますので、もし興味がある方いたら、プレゼンのお話もできればいいかなって思ってます。そんな感じで、ちょっと前置き長くなりましたが、今回は、太陽のの11年の活動性をを振り返ったたお話をしていきたいいきと思いますで何度かお話ししてる通りその太陽には11年間の周期っていうのがあるんですね。これがもう1970年ぐらいから見つかっていってさらにこうそれよりも前観測技術が発達する前の情報に関しては流氷というか氷河だったり地層とかの研究からその11年の活動性っていうのはもっともう100年以上続いてるってことが分かってるんですね。で、これがどういうのに関係するのかっていうと一つは星の表面で起こる爆発現象フレアと呼ばれる現象ですね。太陽フレアこれ実はかなり危ない現象で太陽フレアが発生するとそこの発生したタイミングで吹き出される噴出物が地球方向に飛んできて、その飛んできた噴出物がこう地球と相互作用することによって地球上の電子機器を破壊し得る現象っていうのを引き起こすんですね。で、この11年の中で活動的な周期に差し掛かった時っていうのは、このフレアっていうのが大きいものが頻繁に起こりやすいっていうような現状態に陥ると。これだったらまあ静音なら静音の時でもかなりいいんじゃないかみたいなまあ11年間でそういうのを繰り返していく中でまあ静かな時期もあっていいし活動的な時期もあっていいといった感じですねでまあ今言ったみたいにそのフレアが発生した時に噴出される質量これのことをコロナ質量放出って言いますまあ聞き馴染みのない言葉だと思うんですけど、コロナ質量放出といって、まあフレアが発生して質量が放出されるっていうのがそのまま言葉になっている状態なんですが、過去のこの前回の活動周期11年間の中でのコロナ質量放出の放出スピードを見てあげると、過去に比べて遅い、噴出スピードが遅いことが分かったんですね。でなおかつその噴出物が広く広がるっていうような傾向があるのが今回の研究で明らかになりました。これ面白いですよね。この中1個2個そういう遅いのが見つかったとかではなくてこの11年間前回の,その活動周期の中で実はずっとその放出される物質のスピードがまあ遅くなってるってことが分かったんですね。で、ここで、じゃあ研究の中では、注目するという、注目する方法としては、なんで遅くなったのか、それに関連する現象っていうのは何か分かってるのかっていうところが、まあ、ミソになってくると。で、今回の研究の中で、その、コロナ質量放出のスピードが遅い原因として挙げられたのが、太陽圏と呼ばれる、まあ太陽の周りに作られているバリアみたいなのの強度が原因なんじゃないかと言われております。太陽圏。これまたちょっと馴染みのない言葉出てきてしまったんですがまあ太陽圏っていうのは太陽、太陽系を覆,い覆ってるように作られている大きな磁力線の構造のことを言います。なので私たちの太陽系っていうのは大きい磁力線によってこうバリアが張られて外の宇宙から守られている状態になっていますでこの太陽圏の強度がなぜかここの11年間弱くなっていたっていう研究が報告されているんですねなのでこう外側から抑えられていた磁力でのこの力っていうのが弱くなっていたことっていうのが過去11年間の質量放出の速度だったり、それの拡散のスピード、拡散の広さか、広がってしまうっていう構造を作ってるんじゃないかというのが、今回のお話の、まあ、オチみたいな感じになりますね。なので、こう、太陽の表面でボコボコ起こるような現象っていうのが、実はすごい低めで見たときに、私たちが住んでるこの太陽系を外の宇宙から、宇宙からのいろんな物質から守っている磁力線の構造、そんなところまで原因が逆の、原因が広い構造で起きてるんじゃないかなんていう話にもつながっております。まあそんな感じで、こう小さいところ見てるだけじゃなくて、引きで見ると新しい事実、関連性がわかるっていう宇宙規模の面白いお話でした。今回の話も面白いなと思ったら、ぜひお手元のポッドキャストアプリでフォロー、サブスクライブよろしくお願いいたします。で、番組の感想や宇宙に関する質問については、ツイッターで募集させていただいております。ハッシュタグ宇宙話。宇宙が漢字で話がひらがなになっておりますので、ぜひじゃんじゃんつぶやいてください。ツイッター上でも交流いたしましょう。でですね、今日はちょっと久しぶりに1ヶ月ぶりぐらいにノートも更新したのでそちらを覗いていただけると嬉しいです。概要欄に貼っておきます。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。